0: 好了，今天又来到我们这个斜杠通识课的单元，然后又到大家最期待的投资理财系列了。那我们在节目当中哦，其实我们请过蛮多位的这个投资的高手，好像是这个陈崇明老师，好像是这个大侠武林啊，还有这个慢活夫妻，好，他们都跟我们分享了一些投资的一个决策和方法。但是各位听众朋友，我们今天这一集哦，蛮特别的。为什么呢？因为大部分我们看投资理财的书，或是听投资理财的一些节目单元，他们着重的比较多是技法啊，比方怎么看本意币啊，什么时候该进，什么时候该出啊，怎么衡量这是不是一只好股票，是吧？可是各位，如果你有做过投资，你一定也知道，技术是一回事，可是有时候我们的心态面又是另外一回事。你一定有这种经验嘛？就是好不容易买了一只股票。就发现买了之后奇怪，为什么股票一直跌嘞？好、哦，这时候你就会开始怀疑自己，我是不是应该要认赔杀出，对不对？啊，或者是嘞，哦，看一次股票飙涨，哇，很兴奋的把它卖掉，卖了之后开始后悔，为什么？因为它后来涨更高，你觉得你错过了这一段波段没有吃到，对不对？所以你会发现，很多时候我们的那个心理哈、哦，在影响我们的一些投资的决策。可是我发现市面上比较少有这类型的书在探讨。我们的投资心理，所以当我读到啊，今天我邀请到这位作者哈，他的书叫做《在交易的路上与自己相遇》，哇塞，我如获至宝啊！我说这就是我很想要看的投资类型的书。那么这本书的作者呢，好是这个李哲伟啊，那他江湖名号叫做伟霸。好不好？好，我们欢迎尾巴好来到我们节目。Hello， 尾巴
1: ，Hello， 欧阳老师好 l i f e 不下课的听众们，大家好，我是那个交易心理教练尾巴。那我现在的这个 Facebook 有那个尾巴的交易心理辅导室、嗯，然后我自己也有在做这个 Podcast， 叫做投资心理师。投资
0: 心理师，对，没错。哎尾巴，你会专门去研究投资心理，跟一般可能教投资的老师不一样，是他们可能教一些技术面，对你着重在心里面。我在读你的书才发现，哎，其实这跟你的职业转换有很大的一个关系。没错，尾巴，你之前本来是这个空军的辅导长，对不对？对。然后后来嘞，哎，退伍了，然后退伍之后嘞，哎，现在算是一个。资深的投资人，然后也是专门在辅导大家的这个心理投资的教练
1: 。对，没错、欸。我很
0: 好奇哦、喔，因为我自己本身啊、喔，本来也是从铁饭碗后来离职出来，所以我们很像。对，我觉得很像。对我们很像，所以我很好奇你的这个职业转折是怎么一回事，可以跟我们听众朋友分享一下吗？
1: 好，就是我其实一开始是那个国防大学新社系心理组的公费生，嗯，然后我们毕业之后就必须当军官，然后服役。对，然后服役要呃十年的时间，对，所以等于说是一个公费生，然后、呃、就是后一定要满
0: 十年，对对对啊，对，
1: 然后我毕业之后就去呃先当了辅导长之后，然后再呃去当这个心理辅导官，嗯嗯嗯，对，然后呃会有这个转折，呃主要是其实我在大学的时候，我一开始就呃对于这个心理学跟投资其实都很有兴趣，嗯，因为我呃高中一毕业的时候，我也我知道说我接下来要当公费生，然后每个月有薪水之后。嗯哎、欸，我就开始在想说要怎么样去做投资。所以你从大学
0: 就开始有在接触投资？
1: 对，因、就、为、是、那时候呃，知道考上的时候，大概五月放榜知道的时候，就是同学都在开始呃到处去玩啊。嗯。那我就在家，就是九点就开始看盘。哎、
0: 欸，你这蛮特别的、欸，你这蛮特别，因为一般大学生根本完全不会想去碰股票或去了解股票，对对不对？可是你怎么有那么早就开始接触到股票这样的一个东西呢？
1: 我觉得是因为以前我在书里面有写到，就是我父亲有那个投资失利的经验，嗯，所以说，哎、欸，我也想要呃，看可不可以他从那边跌倒，然那我帮他从这边站起来。你父亲
0: 那时候是全职投资
1: 人吗？呃，不是，他也就是呃一般的这个呃户上班户，对，一般的三户、哦。然后就是之前有投资失利，然后变成说他在用钱上面就会比较小心，然后比较斤斤计较这样子
0: 。而且那种投资性真的会影响到你的这个情绪，对，因为你书里也写到嘛，假如哎股票赚。可能爸爸今天比较和颜悦色，哎、欸，要是股票有赔，你可能皮焦绷紧，有有这种感觉，对对有这种感觉。OK， 所以你只要看到爸爸今天的心情，就知道今天的股票涨势和跌势了我。我觉得是这样子，是，所以你算是接触股票接触的蛮早，对，比较早啊。那后来是什么原因促成你后来决定就是离这个算是退伍，对，对不对？然后算是全新的投入这个交易呢？对。
1: 因为其实我算是提前退伍，所以我需要赔钱、嗯哦、你没有做满十年，对啊，对，所以我需要很有勇气。对，就是我觉得跟欧阳老师的差别就在于，欧阳、呃、老师是、欸、已经下定决心，然后已经呃，就是有就是在任教一段时间之后、嗯，然后就呃决定再发展其他的事业这样子。对，可是对我来说是，是因为那时候刚好遇到疫情、嗯，然后疫情的时间，呃，那时候小孩子常常停班停课、嗯，然后我有两个小孩，嗯，所以。呃，就常常需要请假，嗯，然后后来已经请假请到要被扣薪水了，<笑>对，就是因为他们常常整班就是有人确诊，然后就整班停课。刚好那一阵子有比交易赚了呃几十万块这样子，嗯、然后我就想说好，那我反正我也要请很多假，然后我也想说试试看，然后我就先请了这个育婴假，嗯，然后请了育婴假之后呢，我发现说，哎，我的职位。呃，需要被控出来。对，那因为我刚好那时候是心理辅导官、嗯，然后整个地区就只有一个心理辅导官。是，然后我再加上我自己本身很喜欢做心理辅导，嗯，所以我知道说，要么就是我被调去其他的地区当心理辅导官，嗯，那不然就是我要在原单位，然后去做呃，不是心理辅导官的职位。哦，对，就不是你擅长。的。对对对，所以我就想说，那这样子我不如呃，退伍试试看。嗯，对，那我觉得还有另外一个契契机啊，就是。那时候有看了一本书，嗯、然后叫做呃，写作是最好的投资啊、哦，是一个那个
0: 陈立飞写的，对对对 s p e n c e r 对,對, Spencer,
1: 對,對。然后那时候看了这本书的时候，哎、欸，我就想说我，我我好像需要提早累积我自己的数位资产，嗯，就是除了投资的资产以外，我觉得数位资产也很重要、嗯。所以如果说我现在这个平行时空里面，如果说我还、嗯在这个公家单位的话，我可能没办法出书
0: 对对哦对，因为出书可能这个都要跟长官报备，嗯，对不对？我看君子人好像。没有比较少有在出书的哈、哦，对，或是要退伍后，你们会有出书的限制吗
1: ？呃，其实没有，可是、嗯、呃，我觉得像我在经营这个交易心理的这个自媒体啊，对，呃，我觉得或,或多或少，其实长官都会有一些观感上的问题哦，对，咚咚咚咚，对，因为毕竟你就是平常在宣导说哦，不要去呃做这种呃。比较高风险的投资啊，这种的就是平常你在宣导的人，以<笑>前当兵的时候，对对对对对，然后就是耳提面面，结果你就是既、嗯、果你在
0: 开杠杆，对对对对，辅<笑>导长在开杠杆，<笑>长官<笑>、哦、举报
1: ，就是以前就是在当幸福官之前，就是有有这样的开杠杆的这种经验，然后所以我觉得也不太适合，就是在这个 Facebook， 而且你
0: 假如说在军中工作的时候，假如上班时间弄股票，会不会？也是必须要小心翼翼的。
1: 对啊，就像大家说的，就是要躲到厕所。要躲到厕所吗
0: ？因为我们以前老师在办公室讲要看盘，大家都会稍微小心翼翼的。对，
1: 可你那个时间就是开盘时
0: 间，你不看盘什么时候看盘
1: ？对，所以其实我也不会躲厕所啦。但<笑>是如果说，可是那一天确定要上班了，我就是不会<笑>不会去做交易这样。所以是,是是，所以刚好那一阵子有呃有数十万的获利的时候，哎、欸欸，我也在想说，哎、欸，好像上班也会限制我去做交易这样子。嗯
0: ，所以你算是提前就退伍。对。哦，了解哇！你看这个尾巴的这个直癌转换，我觉得非常特别。我觉得你比我还有勇气、呃，对，因为我离开我是不用赔钱的，对，对不对？你还要赔一笔这样的费用，要
1: 赔八十七万。
0: <笑>我刚才还在想说要不要问你这个问题，结果你自己就想出来了。OK， 好，所以尾巴他出的这本书，我觉得很有意思的地方是，他聚焦的主要在投资心理这一块。其实啊，有一句江湖话，我觉得讲的很好，说投资啊，它不是只是一个数学。它包含了哲学、心理学，甚至还带有一点艺术。嗯，哎，我觉得投资就是这么妙的一件事情。那其实尾巴，你在这个书里面，你其实聚焦在这个交易的心理。其实你书里有提到一个地方，我觉得很有感，就是说啊，其实我们很多时候会有所谓的成就焦虑。那这个成就焦虑呢，其实会导致我们做错这样的一个交易的决策。那我比较好奇的是，就是投资人就你来看，他们会有哪些成就焦虑，以及我们有没有什么样解套的方式啊
1: ？我觉得成就焦虑主要有三个。那第一个就是他们会把这个呃交易中的这个成败跟自我的认同跟自我的价值做一个连接。有对，有这个超会。对对,对对，所以。就会变成说，如果说我没有赚钱，他就会认为自己没有价值。嗯，所以我觉得，呃，一部分想要在这个市场中追求成就的人，嗯、他就会呃，在这个投资的时候，呃，他遇到亏损，他就会很害怕。嗯，所以我觉得，呃，如果说没有办法好好的去处理亏损的话，嗯、就是你把亏损跟自我的成就、跟自我的认同感绑在一起，然后就会产生很多偏差的这些交易的行为。我爸，你知道我很喜欢你的一点是什么吗？嗯，就是我觉得你很真实。<笑>你很真实，因为大部
0: 分我看很多投资者书，大部分都会写自己，你知道啊，很厉害嘛，比较这很正,正常嘛对，这绝对很正常。可是你真实到什么？我跟读者分享一段，就是伟爸在书里写的，就是、说你有一阵子你其实是。有惨赔的，对。然后那时候呢，你就特别对自己没自信，还会问老婆说：“哎，老婆，你就会不会觉得我投资没赚钱？你会不会觉得我怎么样？”嗯、对。我说：“天哪，这个你怎么这么真实啊？写出来<笑>就是你写出来的东西是让我很有感
1: 的，因为我觉得说，如果说、呃、身为一个辅导者，你都没有办法去比较真实的去面对自己的话，嗯、我觉得你很难去说服或者是去同理别人，然后让别人去呃做这样的事情。这也是你过去的一个职业的训练思维对
0: 。好，所以第一个就是。我们很容易把投资，然后跟自己的成就画上等号。对
1: 啊、哦，这是一个。那还有呢？我觉得还有一个就是，呃，大家会觉得说啊、呃，我这个投资做不好的话，嗯，我的这个整个生涯就毁掉了。哎呀，这么严重？对就是呃，我遇到蛮多，就是我辅导的个案，他其实有蛮多都是这种状况，就是他会觉得说，哦，今天可能亏了五千块，然后亏了一万块，然后他就会觉得说，啊、呃，我接下来我的人生没有希望了。哦、对。就是会有这种感觉，会
0: 哦，会哦，而且你书里有写到一个利丰梦、哦，他本来是那种华尔街很厉害的操盘
1: 手，对对对对，结果但最后赚了
0: 很多钱，然后后来也赔掉，对，就最后他居然自杀了
1: 对，对，没错，这个就
0: 跟你这个所谓的成就焦虑是有关系的，我我觉
1: 得是因为。呃，虽然说呃，他一开始他赚了呃一亿美金，就是在在呃六七十嗯六七十年前，六七十年，基本上现在也还是很多、欸。对对,对对对对对。然后，那、嗯、他后后来陆陆续续就是赚赔赚赔，然后他好像破产了大概五六次以上。嗯。可是他后来他还是有一个能力，是他可以、呃、例如说一年赚个几百几千万美金这样，他东山再起。对，可是你看哦,哦，对我们来说啊，这个几百几千万美金是一个很高的绝对金额。哎可是对他来说，这他是一个相对失败的哦，因为他曾经赚更多。对对对，哦、所以对他来说，他其实他就会有这种成就焦虑感，就是他会觉得说、嗯，我这一百万、一千万，什么时候才可以回到我以前的这个水准？嗯，其实
0: 还是有赚的，对对对,对对。可是相较以前没赚那么多，对，所以他
1: 反而就自我否定了。对
0: ，我、哦、这个也是一个很危险的，对，很危险的。那除
1: 此之外还有吗？我觉得最后一个是社会期许。社会期许、啊就是、对，就是说，像我们呃，可能你是独子，或者是你是家中的老大、嗯，或者是你是一个男生父亲等等的，对、嗯，那你就会被期待说，哦，我需要赚更多的钱，或者成为家里的经济支柱，对，所以我觉得这个社会期许的压力，然后会对于这个投资人或者交易者，他们在交易上的话、嗯，会有蛮多非理性的一些期待，嗯、对，就会希望说。哦，原本他一笔交易可能最多只能一个月只能赚两万块，对，他就希望好我加杠杆或者加什么，然后可以把这个呃损益的波动呃拉到十万块这样子、嗯嗯，对，就是他。灌了很多的这个心理期待，他可能想说：“
0: 哎呀，我这个家庭支出要小孩的学费，对奶粉钱，一个月我至少赚四五万才够。”对对对，对不对？所以当他设了这个目标，所以他一定要想办法透过投资去赚到这个钱。对，没错。哦，这也很容易造成一些交易的决策错误。对，没错，对不对？所以各位，刚才伟爸跟你分享这三个，我觉得是非常犀利而且精准的啊。然、哦、后很多时候我们在投资，我们不会想那么多，但是呢，当你回想一下，哎。有没有可能我们在做每一笔交易的时候，背后都有所谓的成就焦虑在作祟？没错，对不对？好，那除此之外，其实有时候投资赚钱，我们很兴奋，嗯，对不对？好，所以我常常看网络上大家会晒一下，好自己投资的这个绩效啊，我这个赚几趴哦，我这个赚二十，我这个赚三十，我赚赚四十哦，然后让他觉得说你很厉害，对对不对？有时候我也会兴起这个念头，你知道吗？哎，可是。我在读你的书，尾巴，我发现有一点你讲的很有意思，就是你有提到说，到底我们投资的绩效要不要跟家人或者跟别人来分享呢？其实我在读你的书，你比较建议是最好不要跟别人说，
1: 对，为什么？因为我先讲一个，有一个蛮有名的心理学家叫做 Festinger，、嗯、然后他有分享一个叫做社会比较理论，嗯、就是我们呃中国有一个传统谚语就是“临为鸡手，不为牛,牛后”，对，就是这个跟这个社会比较理论是相同的，就是说，假设你今天你的获利是一,一年有八十万好了、嗯，可是你如果在一群可能呃工程师啊还是医师这个这个社群里面的话。就他们可能都赚都赚三五百万， oh、然后你你赚了这个八十万，你就会怀疑自己的价值。对。可是如果说，假设你今天是赚了六十万，可是你你呃在身旁的可能都是一些领的比较普通年薪的一些、嗯、呃亲朋好友。对。那你就会觉得说，哎、欸，自己好像有一种高人一等的感觉。嗯。可是其实你领的不是八十万哦，你领的是六十万。嗯。所以这个社会比较理论的、呃、这个它的核心就是在于说，我们是借由跟别人的比较来去衡量自己的价值、嗯。对。对，所以当你。去跟别人分享你的绩效的时候，哎、欸，别人可能会给你一些回应嘛，他就会跟你说，哎、啊欸，你这一档只赚五万哦、喔，可是我上一次我赚十万哦，对对，所以对对对，所以,對對對對對對所以我觉得呃，这个讲完之后又回到刚刚讲的成就焦虑，是，就是你会有一种呃，会觉得说好像别人在否定你的价值，因为他赚的比你高嘛，对，所以你就会在呃下一次的交易里面，可能就会有这种过度交易的状况。哦，你可以讲说
0: 我要拼过你，对。对对对，我要干掉你，我要比你还很更会投资。对，没错。对，所以这个我觉得给我们是一个很重要的提醒，就是自己有赚就好了，不见得要大名大放、嗯。对，但当然偶尔跟人家分享一下，我觉得那无所谓。当然，当然。可是如果你很习惯的去晒这个对账单呢、啊？然后去跟人家分享投资绩效，到最后进而去做比较，嗯，那可能就会造成往后交易上的一个风险。
1: 对，那除了这个以外呢，嗯、我觉得还有一个，就是说我之前在 TED 看到一个演讲，嗯嗯，然后他说有一个心理学的实验是说，呃，你要完成一个目标，然后有一,一部分的人呢，他是到处去跟别人说我的目标是什么，他还没有完成，但他到处讲，对，对那有一,、okay、一部分的人他是默默的做这件事情，对，然后后来发现这个默默做的人的这个完成率比较高，对，为什么？因为就是当你在讲目标的时 候， 你就会觉得自己好像已经完成 了， 好像已经快完成了。哦， 因为大家会吹捧你 嘛， 对对 对， 各种花式吹 捧， 说你好厉 害， 你好棒。对， 没 错， 就是你会有一种自我说服。对对 对， 你会觉得说你在讲出去的这个过程 中， 你已经在行动。嗯， 可是其实你并没有达到某个里程 碑， 你就一直在讲这件事 情， 所以就会让你自己误判 说， 哎， 你好像已经完成这件事 情， 可是其实你还没有。
0: 哎， 我觉得这个好有意思哦。各位听到没有？这个实验我觉得值得刻在心上。对，不管是目标，不管是生活，不管是投资，你有发现其实他们都有这个所谓的异曲同工之处。对不对？那我们今天邀请到的是伟爸，他最近出了这本新书，我看过，我觉得非常非常的好看好、啊，所以特别邀请伟爸来节目跟大家分享这本书的书名叫做《在交易的路上与自己相遇》。那如果你喜欢这本书，我也会把这本书的书籍链接放在我们的节目的资讯栏里头。今天非常谢谢伟爸来到我们节目，好谢谢欧阳老师。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。